0: ערב טוב לכולם, אני רוצה לפתוח במעשה שקשור לימים הללו. בעל תוקע, יהודי, במשך כל השנים הוא תוקע בבית, בבית כנסת ראשי בטורקיה. עברו שנים, עברו ניסיונות, העץ שוררה עושה שלו, יש קשיים, פרנסה, קשיים אחרים. והוא לאט לאט ירד מדרגתו היהודית ולכל הכאב, לא רק מדרגתו היהודית, הוא גם כן לא רק עזב את הדעת, עזב לחלוטין ברמה כזאת שהלך והתאסלם, רחמנא ליצלן. החבר'ה האלה שעוזבים, מתאסלמים, זה אנשים כאלה שלא רק שהם לא מדברים יותר על דעת אלא הם צוחקים על הדת, צוחקים על הדת היהודית. הבחור, בכל עת מצוא, כל פעם שהייתה לו הזדמנות, היה יושב עם החבר'ה הערבים, החברים החדשים שלו, ומדבר נגד הדת, נגד הדת, היהודים וזה. יום אחד, רצה לעשות להם אטרקציה. אומר להם, חברים, אתם יודעים, אני הייתי פעם, פעם, פעם הייתי בא לתוקע אצל היהודים בראש השנה שלהם. אני יודע לעשות קולות, חבל על הזמן. בקיצור, הוא הצליח לסקרן אותם, ואומר להם, יאללה, אומרים לו, תבוא, תביא, תביא את השופר, ונשמע אותך, יאללה, תבוא, בוא נשמע אותך, איך אתה, איך אתה מנגן, תן לנו, את ה... תן לנו קצת. רץ הביתה, בדק בתוך הארונות, ככה הנסתרים, הוא כבר קצת עזב את העניינים, אז הוא מחפש, מחפש, מוצא את השופר, בא הביתה, כולם מחכים. בא למסיבה, למועדון, כולם מחכים, הוא תופס טווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שם הוא נתקע, הוא מנסה להוציא את זה ולא הולך לו. ורואים אותו, החבר'ה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> הוא <laughs> אותם הביתה. אבל בלב שלו הוא מרגיש על הפנים, מרגיש דפוק לחלוטין. איפה אני הייתי פעם מוציא, מה זה תרועות? שבעים ושתיים תרועות הייתי מוציא, בקלות, מה קרה פתאום? אז הוא הלך לרב, לרב המקומי, דפק על הדלת, המומר הזה דופק על הדלת, אז היה רבי אברהם היחיני. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני לא מצליח להבין. אני הייתי תוקע, תוקע. הלכתי עם החבר'ה במועדון, הערבים, ניסיתי לתקוע להם תקיעה, הצלחתי, שברים, הצלחתי, תרועה בשום אופן לא הצלחתי. אומר לו הרב, תשמע, התקיעה היא כנגד אברהם אבינו. השברים זה כנגד יצחק אבינו. לאברהם ויצחק היו ילדים אה, 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 כמוך, עשיו, <laughs> ישמעאל. אז לכן הצלחת לתקוע, משום שאתה היית עדיין בחבר'ה. יעקב אבינו, כל הילדים שלו היו, מה שנקרא, מיטתו שלמה, הוא מושלם. הילדים שלו מושלמים. כיוון שהם מושלמים, זה לא שייך לך, אתה לא בסיפור. לכן לא הצלחת. וואו. אמר לו כזה משפט, הכניס לו כזו מנה, כמו שאומרים, בפנים. זה, המילים האלה. ולפעמים, לפעמים כשאומרים לבן אדם קצת מילים, את האמת, כמו שאומרים בפרצוף, זה מה שהחזיר אותו למוטב, זה מה שגרם לו לחשוב, אני חוזר חזרה לעם היהודי. אני רוצה להיות מבני ישראל, מבניו של יעקב אבינו, אני לא מסתפק אברהם יצחק, אני רוצה יעקב. מוריי ורבותיי, היום אנחנו יושבים, דברים על אב הנתפייסה, איך משתנים, והנושא שלנו היום זה האם אפשר להציג סליחה, הצגה, לבקש סליחה בהצגה. אז אין יותר טוב מהסיפור הזה. יש, אפשר להציג את התקיעה. אפשר להציג את השברים. אבל להציג תרועה, להציג יעקב אבינו, להציג שלמות, מיתתו שלמה, את זה אי אפשר להציג. או שיש לך, או שאין לך. או שאתה אמת, או שאתה שקר. שלמות אי אפשר לשחק איתה. הצגות אפשר לעשות בדברים יותר חיצוניים. אבל בפנימיות שבפנימיות אי אפשר להציג, ואני רוצה להמחיש את הנקודה הזאתי קודם כל במה אי אפשר להציג, ואחר כך נראה במה אפשר להציג, ואחר כך נראה איך מההצגות החיצוניות מגיעים גם כן לפנימיות. אבל בשלב הראשון, אני רוצה להדגיש, כשבן אדם עושה דבר בדבקות, כל דבר שאנחנו עושים אותו בדבקות, לא שייך ששם יהיו הצגות. הצגות יש בדברים שאנחנו לא עושים בדבקות המלאה. ואני רוצה להמחיש גם את זה במעשה שהיה. אחד המקובלים האשכנזים המפורסמים בדורות הקודמים, קראו אותו רבי שמשון מאוסטרופולר. הוא היה מקובל גדול. רבי שמשון מאוסטרופולר פגש פעם, ככה הוא מספר בגוף ראשון, פגש פעם את השטן בכבודו ובעצמו. הצדיקים הגדולים יכלו לשוחח עם מלאכים כאילו זה חברים שלהם. פוגש את השטן, והוא רואה את השטן, איך שהישראלים אומרים בסלנג, על הפנים, עם פנים של איכה. וזה טוב, אם השטן עם פנים של איכה, אז המצב שלנו טוב. אמר לו, מה קרה? למה, איפה השמחה? הרי צריך ללדעו את השם בשמחה, אתה בעבודה שלך, אנחנו בעבודה שלנו, אבל צריך בשמחה. אז הוא אומר לו, מה, היהודים עכשיו עושים תשובה וזה, ואני מרגיש חנוך, חנוכיה. אין לי אוויר, כולם עושים תשובה, אין לי מה לחיות. עבר ראש השנה, הגיע עשרת ימי תשובה, והוא פוגש עוד פעם את השטן, ויש לו חיוך מאוזן לאוזן, חצי ירח. הוא שואל אותו, תגיד, מה הסיפור? מה אתה כל כך מרוצה? מה, מה כל כך טוב? הוא אומר, אני קיבלתי אישור מבית של מעלה, יש אונייה עכשיו שנמצאת בדרך כדי להגיע. באזור של אירופה לא מגדלים אתרוגים, אז היו מביאים אותה ממקומות חמים. אז קיבלתי אישור לעכב את האונייה, לעשות לה בתחתית שלה, והיא תטבע, ובעזרת השם של השטן. שכל האתרוגים יטבעו, ולא יהיה להם במה לנענע בתג הסוכות, ומזה אני מרוצה. טוב, מה הוא יכול לעשות? הוא שומע שמועה כזאת, רבי שמשון, הוא נעשה קצת עצוב, ממשיך הלאה. פוגש את השטן פעם שלישית בחג הסוכות, והשטן מדוכא, אבל עוד יותר ממה שהיה מדוכא כשישראל עשו תשובה לפני ראש השנה. אומר לו, מה קרה? אומר, אל תשאל, צרות. אומר, מה קרה? אומר, הצלחתי להטביע את האונייה. בקושי הגיעו להם מטרוגים, אחד לעיר, והיהודים לא רצו לוותר על המצווה. אז מהשמורת הבוקר הם עשו תורות. כדי לעמוד בכדי לברך על ארבעת המינים, והם מחכים ומחכים, ועד השקיעה כדי שאחרון היהודים והיהודיות יזכו לברך על ארבעת המינים. ומה אני אגיד לך, כשהם נענעו את ארבעת המינים, אני הרגשתי כאילו לוקחים אותי ושוברים לי את כל העצמות. אומר לו, למה? הוא אומר, פשוט, שיהודי מחכה כל כך הרבה זמן לקיים מצווה. והוא עושה את זה בדבקות הכי גדולה, כי זה היה יקר לו, כי היה חסר לו, כי זה לא היה לו בשלמות. לא, הם ראו מה זה אתרוג, אין אתרוגים. אז הם עשו את המצווה ביתר שאת, ביתר עוז, אז השלמות של המצווה הייתה כזו חזקה, שאני התפרקתי לחלוטין. מוריי ורבותיי, זאת אומרת שאפשר להציג הרבה דברים חיצוניים. אבל להציג את הכאב הפנימי, שאתה רוצה לזכות לקיים מצווה, ואתה רוצה לעשות את המצווה הזאת בדבקות הנכונה, ובאמת, ובשלמות, על זה אין לשטן מה לעשות. אין מה לעשות, את זה אי אפשר להציג. זה חייב להיות אמיתי, זה חייב להיות שלם לגמרי. ואם הזכרנו מקובל אשכנזי, אז נעבור רגע למקובל ספרדי, כדי שלא יגידו שאנחנו עושים אפליות. היה אחד מהחשובים של המקובלים שמחזיקים ממנו ומאוד מדברים עליו בחסידות. השם שלו בא למשנת חסידים, השם שלו היה רבי עמנואל חי ריקי. הוא נהרג על ידי איזה ערבי, הקידוש השם בחברון, הסיפור הזה הוא בפני עצמו, לא נדבר עליו עכשיו. אבל הוא היה דייקן מאוד, כל כתבי האריזה שאנחנו סומכים עליהם זה מהמשנת חסידים, זה מה שהוא כתב, שהוא היה דייקן מאוד מאוד גדול. כשהוא נשא... לארץ ישראל, באמצע הנסיעה, כשנסע מחוץ לארץ לארץ ישראל, באמצע הנסיעה קמה סערה גדולה. האונייה הייתה אונייה של גויים, והיה מצב של uh, סכנת נפשות, סערה בים, וכמעט שהאונייה חישבה להישבר. ואז הוא ביקש מהשמ"ס שלו, מהגבאי שלו, שיביא לו את השופר ראש השנה, והוא תוקע את כל המעט קולות של ראש השנה, וכשהוא סיים האונייה... נרגעה והסופה הפסיקה. את הסיפור הזה סיפר אחד מגדולי גדולי החסידות, קראו אותו רבי שמחה בוני מפשיסחה. והוא אמר, אתם בטח חושבים שבעל המשנת חסידים, רבי עמנואל חי ריקי, עשה את התקיעת שופר כדי להינצל מהסערה שבים. <אז> ואני אומר לכם שהוא עשה את התקיעת שופר כמו אדם שעומד לפני מיטה ומנסה לחטוף מצווה אחת נוספת. ובזכות התמימות הזאתי והפשיטות הזאתי שהוא הלך ועשה את המצווה עם כל החיות ועם כל השמחה אפילו בזמן שיש סערה בים והוא לא חשב על שום נס ועל שום מופת אז הקדוש ברוך הוא אמר לו אתה תקעת תקיעה פשוטה, תקיעה נאמנה, תקיעה של אדם שעושה לשם שמיים אני פותח לך שערי ישועה וזה היה איזה אור חדש שירד לעולם כי זה לא היה צריך להיות מלכתחילה כך אז למדנו שכשבן אדם עושה דבר בפשיטות, וכשבן אדם עושה את הדבר בתמימות, אף אחד לא יכול, לא המקטרג, ולא השטן, ולא מלאך המוות, ולאף אחד לא יכול לעמוד מולו, ובמצב הזה, ובסיטואציה הזאת, ובשלמות הזאת, הכוח הרוחני הוא כל כך עוצמתי, ששם אי אפשר לעשות הצגות. לא הצגות לקליפות, ולא הצגות לקדושה. שם זה עובד בצורה הכי חזקה, ומי שניסח את זה מאוד יפה וביטא את זה בצורה של, מה שנקרא, בצורה לבבית מאוד חזקה, זה היה אחד מגדולי האדמו"רים, השר שלום מבעלז, היה האדמו"ר הראשון לחסידות בעלז, פונה יום באזור הזה של לקראת ראש השנה, הוא פונה לבן שלו, רבי יהושע, ואומר לו, אני רואה שיש אור גדול שם בפינה, שני יהודים מדברים אחד עם השני. לא גילו לי מן השמיים מה הסטיבה של האור הגדול הזה, אני חייב לדעת מה הם מדברים שם. לך תקשיב מה הם מדברים. והילד הלך והקשיב, והוא שמע שיהודי אחד, ראובן, אומר לשמעון, עם אני בא לראש השנה, עם מה אני בא לפני ריבונו של עולם לקראת יום הדין. עם מה, עם מה? רק זה הוא שמע, ואז הם נפרדו לדרכם, כל אחד הלך לדרכו. חוזר לאבא שלו, האבא שלו, נו, מה שמעת שם? שמעתי שראובן אומר לשמעוני, מה אני בא לראש השנה? זה הכל, זה הכל, זה כל הסוד. אומר לו, אבא שלו, תדע לך שבשמיים תמיד משווים את היהודים ואת המעשים הטובים שלהם ביחס למה שגויים עושים. הוא אומר, אז תיקח למשל צדקה. יהודים נותנים צדקה, כן, אבל גם גויים נותנים צדקה. יהודים, יש להם ייסורים שמחפרים על כל מיני דברים, גם גויים יש להם ייסורים. אבל יש דבר אחד, שהוא כל כך אמיתי, שהוא לא קיים אצל הגויים בכלל. ומהו הדבר הזה? לב נשבר. שבן אדם עומד לפני ראש השנה ואומר, ריבונו של עולם, ממה אני בא? על סמך מה אני בא? אני מבקש ממך, תקבל אותי כמו שאני. התנועה הזאת של השברון היא כל כך יקרה, הכניעה הזאת היא כל כך יקרה, לפני הקדוש ברוך הוא שהיא שווה יותר מהכל, זה לבד? תקציבה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כתיבה וחתימה טובה. התנועת נפש הזאתי זה תנועת נפש של כבשה. עם ישראל, ממשל לכבש. ולכן אנחנו תוקעים בראש שנה בשופר של כבש. משום שהתנועה של הכניעה זה תנועה אמיתית מנקודת יושר עמוק מאוד, ומכיוון שזה כל כך אמיתי וזה כל כך פנימי, זה ברמה כזאתי שאי אפשר להציג את זה, האמת הזאתי. מורידה את כל המקטרגים שיש בעולם, מבטלת את הכל. אז עד עכשיו, אנחנו דיברנו רק על יסוד אחד, שהקדוש ברוך הוא אוהב אמת, והוא אוהב שבן אדם עושה את הדבר הנכון ללא הצגות. אז כאילו היללנו את הנקודה של השלמות האמיתית, ואילו את ההצגה החיצונית שמנו בצד. אז אנחנו חוזרים לנושא של השיעור שלנו. יש סליחה שאומרים אותה מן השפה ולחוץ, ויש סליחה שהיא באה בשלמות פנימית. אז לכאורה, מהי הסליחה האמיתית שריבונו של עולם אוהב? רק סליחה שבאה מתוך הלב בפנים, תוכה אמיתית, רק הסליחה האמיתית. ואילו הסליחה החיצונית, ואילו הסליחה מן השפה ולחוץ, בשום פנים ואופן לא. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. למשל, ספר חובת הלבבות אומר את האמרה המפורסמת, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. יש פעמים שאנחנו צריכים לעשות את הדברים בחלק החיצוני, מתוך ציפייה שמהחלק החיצוני אנחנו לאט לאט נחדור פנימה ונגיע גם כן לחלק הפנימי. אבל היסוד, היסוד הראשון שאיתו התחלנו היה חיצוני, זה הרבה פעמים ככה. כלומר, אנחנו באמת שוללים הצגות, אנחנו רוצים אמת. ריבונו של עולם רוצה אמת. אבל ריבונו של עולם מסכים שאם אתה עדיין לא אוחז באמת הכי הכי גדולה, יש אפשרות שאתה תתחיל את הבסיס הראשוני שלך בדבר שהוא לא הכי אמיתי, ומתוך אה, החלטה פנימית שאתה לא רוצה להישאר בחלק החיצוני, אלא שתגיע אל החלק הפנימי בסופו של דבר. ואני רוצה לתת דוגמה עד כמה זה קשה. להגיע מחלק חיצוני לחלק פנימי, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, זה לא דבר שהוא פשוט. אנחנו כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד המלך, שהוא יהיה המלך, הוא ודורותיו יהיו אחריו במשך כל הדורות. דוד ובניו עד משיח צדקנו שהוא מזרעו של דוד המלך דווקא, ככה נקבע. היה לנו יוסף הצדיק שהיה מלך, היה, היה שאול המלך משבט בנימין. אבל מי שלנצח המלכות שייכת לו זה רק דוד, דוד המלך. דוד מלך ישראל חי וקיים, לעד ולנצח נצחים. הייתה תקופה של אה, קרוב ל-200 שנה שמלכו מלכים לא משבט דוד, אלא משבט לוי. והם היו מתקופת חנוכה עד 200 שנה אחר כך, מלכו מלכים מהכוהנים, מלכי בית חשמונאי, בגלל שהם עשו את הניצחון. של חנוכה, אז הם לקחו את המלוכה, התורה לא כל כך אהבה את מה שהם עשו, אבל זו הייתה עובדה, חלקם נענשו בגלל זה, אבל זו הייתה עובדה, הם היו מלכים. ישנה מחלוקת מרתקת בין המפרשים, איך קראו למלכים של החשמונאים, האם קראו להם בשם מלך, או שקראו להם בשם פקיד. הרן, רבינו ניסים, שהוא אחד מהראשונים, כותב בדרשות שלו דבר מחריד. לא הייתה מלכותם מצד עצמם כלל, אבל הם כפקידים למלך פרס. זאת אומרת, מלכי בית חשמונאי הם לא מלכים, הם הפקידים של מלך פרס. הם אמנם מתנהגים כמו מלכים, אבל זו לא מלכות אמיתית. זו הייתה הטענה של הרן. אברבנאל, בפירושו על התורה, בפרשת ויחי, מביא את הדברים של הרן ולא מסכים איתו. הוא אומר, כי היו מלכים לא פקידים לפרס, הם נחשבים כמלכים. מוריי ורבותיי, יש כאן מחלוקת רעיונית. בוודאות, מלכי חשמונאי שלטו, אין על זה ויכוח. כל השאלה האם היה להם מהות של מלך, או לא הייתה להם מהות של מלך. מה בדיוק הדיון כאן? משום שבעצם מלכות בית דוד זה לא סתם שעובר מאב לבנו. יש כאן איזשהו משהו פנימי, משהו עמוק, משהו נשמתי, שעובר ביחד עם המשהו המעשי. זה לא רק שתשים מישהו על הבמה ותגיד, אני המלך וכולם נשמוע לי, זה לא היה ככה. יש כאן איזשהו כוח נשמתי שנתן הקדוש ברוך הוא. למלכות בית דוד נתן הקדוש ברוך הוא את הכוח הנשמתי הזה. ואילו למלכות בית חשמונאי, היה להם כוח מעשי שהם קיבלו מאת מלך פרס, אבל לא היה להם את הצד הנשמתי הזה. על זה טוען הרן. מי שיש לו את הצד המעשי של כל חלק וחלק, אבל אין לו את הצד הנשמתי שעומד מאחורי הדברים, הוא לא מלך. זאת אומרת, הבסיס המעשי לא עושה אותו עדיין כאילו הוא המהות הפנימית. אבל, הרב ארבנאל אומר, לא. זה שהוא מבחינה מעשית מלך, אפילו שחלק הנשמתי של המלכות לא נמסר בידיו, אבל בכל אופן זה נחשב כבר כמלכות. הרמב״ם פוסק בפשטות בלשונו, כמו שטוען אברבנאל, הוא קורא להם וחזרה המלכות, היה מלכות בית חשמונאי, הוא קורא לה מלכות. מכאן אנחנו לומדים שיש לחלק המעשי, המעשי של כל פרט ופרט, שהמעשי הוא לכאורה החלק החיצוני, עוד מעט נראה שזה לא בדיוק ככה, אבל החלק המעשי של הדברים, החלק החיצוני של הדברים, יש לו משמעות אמיתית, יש לו איזשהו כוח מיוחד. וכשאנחנו מדברים על הדור שלנו, הדור המיוחד שלנו, הדור שלנו הוא חזק יותר בכוח המעשה. למשל, אנחנו רואים שהרבי בשיחות שלו, כשהוא מדבר, אז כמה פעמים למשל הוא הזכיר את המשפט הזה, המעשה הוא העיקר, שזה משפט רווח מאוד בשיחות? זה משהו שקרוב לאולי עשרת אלפים פעם בתוך כל השיחות, שהרבי חוזר, המעשה הוא העיקר, המעשה הוא העיקר, המעשה הוא העיקר, זאת אומרת, יש למעשה איזשהו כוח מיוחד, ואנחנו מכירים את זה מעצמנו. אנחנו מכירים מעצמנו שכאשר אנחנו נמצאים במצב נפשי, ואנחנו צריכים ביטחון לנפס שלנו, לא יעזרו הפילוסופיות, לא יעזרו התכנונים, לא יעזרו מה רצינו לעשות, ולא יעזרו גם הכישרונות של מה שאנחנו יכולים לעשות. מה שנותן לנו את הביטחון ואת העוצמה הלבבית, הפנימית, זה רק מעשים שאנחנו עשינו בפועל, ואנחנו מכירים את זה מעצמנו, בפועל ממש, זה, זה משהו שעובד. לא רק זה, המעשה חודר לתוך האישיות של האדם מאוד מאוד עמוק. המעשה, כוח המעשה הוא מאוד מאוד חזק. הוא חוזר בפנימ... הוא חודר לתוך הפנימיות של האדם והוא מצליח להיטמע בתוך האדם ברמה הכי עמוקה שיכולה להיות. בשנת uh, 2001 היה uh, אירוע, פיצוץ, של מחבל מתאבד בירושלים, בקפה רימון. היה שם בחור נחמד שקראו לו uh, לורן בלום. והבחור הזה הוא היה עולה מצרפת, שגר בארץ, וכתוצאה מהפיצוץ הוא היה חייל משתחרר. כתוצאה מהפיצוץ הוא איבד, איבד הרבה, איך אומרים, דברים שהוא היה צריך לשקם במשך השנים, אבל אחד הדברים המרכזיים שהוא איבד, זה איבד את הזיכרון שלו. והוא איבד את הזיכרון שלו ברמה כזאת שהוא ידע שתי שפות, הוא ידע צרפתית כשפת אם. הוא ידע עברית, ואת שתי השפות הוא שכח לחלוטין. זאת אומרת שלא היה לו אפילו עם מה לדבר. הוא היה צריך ללמוד לדבר, ללמוד שפה <coughs> מההתחלה, כמו ילד קטן. אבל החוקרים שבדקו את המצב, כי כל נושא המוח זה נושא שנורא מרתק את החוקרים, הוא לא נושא כל כך אה, אה, מוכר וידוע, הם, אה, הם גילו שהוא שכח הכל, הוא שכח את העיצורים אפילו, שיש לנו חמשת מוצאות הפה, הכל הוא שכח. אבל את המנגינה של אלה שגרים בצרפת, המנגינה של הקול הצרפתי, של השפה הצרפתית, ההגעה, ההיגוי, איך שהם מסיימים כל משפט בהדגשה על סיום המשפט, זה נשאר לו, המנגינה נשארה לו. זה דבר שכשאתה חוזר עליו, אתה חוזר עליו הרבה יותר מאשר את היצורים של הפה. החזרה המעשית, המונוטונית, נקבעה כל כך בתוך המוח, שאחרי כל השכחה שהייתה לו, אבל זה לא נשכח ממנו. וכשאנחנו מדברים על ניגון, על, על תנועה, תנועה של ניגון, אנחנו יודעים שהדור שלנו, בכלל הניגונים מתחלקים. יש ניגונים כאלה, מוזיקות כאלה, שגורמות לבני אדם את ההתעוררות של החשיבה, הלוגיקה, למשל, מוזיקה קלאסית, לפי המחקרים, גורמת לאדם קצת יותר ככה לחשוב, להתעמק. לעשות יצירתיות וכדומה. ואילו המוזיקה היותר קצבית היא אנטי-שכל. היא שמה את הפילוסופיה בצד, אבל היא מחזקת אצל האדם יותר את החלק המעשי שלו, את החלק ש... של... וכשאנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו אוחזים, כל דור יש לו את המודל שלו, את הנקודה שלו, את מה ששייך לו, אז הדור שלנו לגמרי, מה שנקרא, בצד הקצבי, בצד המעשי. פילוסופיה, איך אומרים? השם ישמור. ויציל, איפה אנחנו אוחזים, מה אנחנו כן ומה אנחנו לא, אבל בחלק התכלס של הדברים אנחנו בזה חזקים מאוד ולכן אחרי כל ההקדמה הזאת אנחנו יכולים להבין שלנו, במיוחד בדור שלנו, יש משמעות מיוחדת לבקשת סליחה, שאולי בצורה המצחיקה אנחנו נקרא לזה הצגה של סליחה, אבל זה חלק מעשי, ושממנו אנחנו יכולים בעזרת השם להגיע גם לחלק הפנימי, ולמה, אם אנחנו רוצים את הצד הפילוסופי גם כן, משום שיש לנו כלל שאומר נעוץ תחילתן בסופן וסופן <אח> בתחילתן. כאשר אנחנו מדברים על החלק המעשי, שהוא על החלק התחתון של הבריאה, אז נעוץ, בא חלק המעשה, נעוץ שורש נורא נורא גבוה בתוך הנפש, ומכיוון שנעוץ בתוכו דבר נורא נורא גבוה בנפש, יש לנו יכולת בכוח העשייה, בכוח המעשי, להגיע אחר כך, בעזרת השם, ממנו לדרגות גבוהות יותר, לדרגות עמוקות יותר, בתוך הנפש שלנו, ולהגיע לאיזושהי שלמות גם כן. אולי אפילו לשלמות הכי גדולה. אולי זו אפילו שלמות מבחינת יש בכלל 200 מנה. זאת אומרת שבתוך העשייה טמון בסתר גם המחשבה וגם כן הדיבור. עכשיו כדי שאנחנו נבין את זה, אני רוצה לחזור על מילה אחת שהחקידות אומרת אותה לא פעם ולא פעמיים. תדמיינו לעצמכם את האות A. יש לנו את האות A של, של ספר התורה, האות A, מה שנקרא, של הדפוס. יש לנו קו למעלה ויש לנו קו אה, אה, אנכי מן הצד, ויש לנו עוד קו קטן. שהוא uh, סוגר, או יוצר את האות A בשלמות. אז הקו העליון הוא נקרא הקו של המחשבה על פי הקבלה, הקו הזה שיורד מלמעלה למטה הוא נקרא הקו של הדיבור, כי הדיבור מגשם את הדברים באופן שגם הזולת יכול לשמוע אותם, והי' הקטנה של ה-A שהיא יוצרת את ה-A, הי' האחרונה היא כנגד מעשה. אז קודם כל, גם בצורה הפשוטה של האות A אנחנו רואים את האלמנט הבסיסי הזה שהמחשבה והדיבור הם מחוברים זה עם זה בזווית, קו העליון והקו האנכי, הקו המאוזן והקו המהונח, ואילו היוד היא נפרדת, היא לא מחוברת לא למחשבה ולא לדיבור, כי באמת לכוח המעשי יש איזשהו ניתוק מסוים. החסידות מקשרת את זה גם כן לפסוק, בראתיב, יצרתיב, אף בראתיב זה הקו העליון. זה עולם המחשבה, יצרתיב זה עולם הדיבור, זה הקו המאנכי, ואף עשיתיב זה הקו של היוד הקטנה, ויש את המילה אף שהיא יוצרת איזושהי חיץ בין הבראתיב ליצרתיב, לעשיתיב, לומר שהמעשה באיזשהו מקום הרבה פעמים הוא מנותק. במה הכוונה? מה, מה הכוונה שהמעשה הוא מנותק? אני רוצה לצטט בפניכם אחד. מגדולי גדולי חוקרים העמוקים של עם ישראל, שמו רבי יוסף אלבו. הוא כתב ספר שנקרא ספר העיקרים, ושם הוא כותב להסביר מה מיוחד במעשה, שאנחנו לא נסתכל עליו כמשהו חיצוני, אלא כ- כ- נסתכל עליו כמשהו פנימי ועמוק. ועל כיוצא בזה נאמר, על התעלל חוגר כמפתח, שאין ראוי שיתעלל משלא עשה הגבורה בפועל, אף על פי שהוא מוכן לעשותה והוא חגור כלי מלחמה כפי שכבר פעל ועשה הגבורה בפועל. פעמים רבות מביא הקדוש ברוך הוא ייסורים על הצדיק להרגילו שיתאים המעשה הטוב עם המחשבה הטובה. בא רבי יוסף אלבו ואומר, תשמעו, המעשה הוא לא רק שהוא נמו, לא נמוך, אלא המעשה הוא הרבה יותר גבוה, המעשה הוא הרבה יותר עמוק, המעשה הוא הכי גבוה והכי נעלה. ולכן יש הרבה אנשים שיודעים לחשוב דברים מאוד נאצלים, ויש הרבה אנשים שיכולים לדבר דברים מאוד עמוקים, אבל כשזה מגיע לעשייה זה שום דבר. ולמה? מפני שיש ניתוק בין המחשבה והדיבור למעשה, יש איזושהי הפרדה, בראתיב, יצרתיב, אפסיתיב, והאדם לא יגיע לשלב המעשי. אלא אם כן הוא נורא יתאמץ, ולכן אומר רבי יוסף אלבו, הקדוש ברוך הוא לפעמים מביא לאדם קשיים, אפילו לצדיק הוא כותב, מביא לו קשיים, כדי שירגיל את עצמו ויתאים את עצמו מהמחשבה שלו למעשה. מזה אנחנו לומדים שאם דבר מסוים כבר הגיע לחלק המעשי שלו, סימן שב... הפנים שלו, בחלק העמוק שבו, טמון בו גם המחשבה וגם הדיבור. כי כדי להגיע למעשה אני צריך ברור לעבור את האוקיינוס העמוק של המחשבה והדיבור, רק שלא תמיד אתה רואה את זה בגלוי, ואתה צריך לפתח את התמונה, את הפילים הקטן של המעשה, ולזהות בתוכו גם את היכולת המחשבתית וגם את היכולת הדיבורית העמוקה. לכן, יש משפט כזה שאומרים, יותר קל לבקר מלעשות בעצמך. יותר קל לבקר מלעשות. אנחנו רואים משהו שמישהו עושה, אנחנו יכולים לתת לו ביקורת מכאן ועד הודעה חדשה. למה? משום ש... שאתה תצטרך בעצמך, בתיאוריה זה נהדר, אתה מצוין בתיאוריה. אבל כשתצטרך להוריד את זה לחלק המעשי, פתאום אתה תראה עד כמה זה קשה. אז אם יש כבר דברים מסוימים, כמו למשל... הצגה של בקשת סליחה. אתה עושה הצגה, שם בקשת סליחה. אבל זה מעשי. אבל בתוך המעשה הזה טמון משהו נורא נורא עמוק, משהו נורא נורא פנימי. ולכן, מהמעשה תהיה לנו האפשרות, כמו שנדבר בהמשך, להגיע אל המחשבה ולדיבור גם כן. טוב, חברים, יסוד הדבר, יסוד הדבר שדיברנו. יש מחשבה, יש דיבור, יש מעשה. המעשה יש לו איזשהו מרחק מסוים שצריכים לעבור כדי להגיע אליו. ואדם שהצליח לקפוץ אל המעשה, גם אם הוא לא דיבר ולא חשב, אבל בתוך המעשה שלו יש בצורה מאוד קטנה ועדינה, מיקרופילים מאוד מאוד עדין, נמצא גם המחשבה והדיבור. לכן, אם בן אדם מסוגל להציג איזשהו דבר, אפילו ברובד החיצוני המעשי, אפשר לומר שמהרובד החיצוני, המעשי, הוא יוכל להגיע לרובד הפנימי. לכן אומרים שיותר קל לבקר מלעשות. כי בביקורת אתה רק מסתכל מבחוץ עם המחשבה שלך, עם הדיבור שלך. אתה יכול לתת רעיונות, אתה יכול לתת אה, אה, פילוסופיות ושיטות, אבל כשאתה מגיע פתאום למעשה, אתה מגלה שהמעשה גדול ממך, עמוק ממך, לא שיערת עד כמה המעשה מצריך כוחות. ולמה? מכיוון שהמעשה הוא באמת עמוק יותר, יש לו איזושהי עוצמה עמוקה יותר, וזה קיים גם בפרסומת. הצד המעשי הוא הכי חזק שיכול להיות. הפרסומת הכי טובה, איך אמר לי אחד? פתחתי חנות פלאפל, החבר'ה נהנו, לא פרסמתי שום דבר והיה לי תור ערב-ערב. למה? מכיוון שאם זה היה טוב בשטח, במעשה זה היה טוב, אז אתה לא צריך פרסומת. הרב ישר אדריי מכפר חב"ד מספר שהוא שאל את הרבי פעם ביחידות איך אני עושה פרסומת לבית ספר למלאכה שיבואו תלמידים אז הרבי אמר לו לא צריך שום פרסומת לבית ספר למלאכה מבחינה מעשית יש את המורים הטובים יש את המדריכים הטובים אתם צריכים לדאוג שיהיו התלמידים הטובים ושיהיו סדרים טובים אם כל הדברים האלה מבחינה מעשית יהיו בסדר אין שום צורך בפרסומת פרסומת מפרסמים דבר לא טוב מנסים לשכנע אותך בכוח לקנות אותו. דבר טוב מפרסם את עצמו. כלומר, לענייננו, כוח המעשי הוא מאוד מאוד חזק, ומכיוון שהוא נורא חזק, הוא משפיע גם על הבפנים וגם על הבחוץ בצורה נורא נורא עוצמתית, ומה שנשאר לנו לעשות זה ללמוד עכשיו כמה יסודות, כמה טיפים, איך אנחנו... מתוך הסליחה המעשית שלנו, מתוך הסליחה המוצגת שלנו, מתוך הסליחה החיצונית שלנו, בסייעתא דשמיא, מסוגלים להגיע אל הרובדים הכי עמוקים של בקשת הסליחה, ואל הרובדים הכי הכי עמוקים של קבלת כפרה. עכשיו, אני אומר מראש, שכשאנחנו מדברים על עבודה כזאת שאתה מעביר מהחלק החיצוני לחלק הפנימי, זו עבודה לא פשוטה. אני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו בשבוע האחרון קראנו בתורה פרשה שנקראת פרשת חליצה. אישה שבעלה נפטר בלו ילדים, היא צריכה לחלוץ את הנעל לאח של בעלה והיא צריכה לירוק בפניו, וככה היא בעצם משתחררת, יכולה להתחתן עם שהיא רוצה. המקובלים כותבים שבימים עברו, כאשר האישה הייתה יורקת, שלא תחשבו שהיא יורקת לו על הפרצוף, לא, היא יורקת ככה, כמו שבן אדם היום מוציא קצת במטפחת שלו, ככה היא יורקת. כשהאישה הייתה יורקת על המטפחת שלה באותו זמן, באותו זמן מי שהיה מסתכל, חוץ מכבודכם, על הרוק הזה, היה רואה את הפנים של המת נמצאים שם בפנים. וזה היה ידוע היו מראים את זה לאנשים, כולם היו עמומים איך המת כאילו כועס על אח שלו, למה הוא לא מייבם את אשתו, ובזה הוא נותן לו גאולה כדי שיהיה לו ילדים על השם שלו. מאז שחז"ל תיקנו שלא מייבמים, זאת אומרת האח לא מתחתן אלא רק עושים חליצה, מאז הפנים האלה של המת נעלמו שם מהארוג. אנחנו לומדים מזה יסוד מאוד מאוד חשוב שהוא נכון בכל החלקים של התורה. <coughs> כאשר אתה נמצא במצב של חיצוניות, במצב חיצוני, וממצב חיצוני אתה צריך להגיע לפנימיות, צריכה להיות פה עבודה מאוד מאוד גדולה. אנחנו בדור שלנו, העבודה שלנו היא ברמה מסוימת. בדורות עברו העבודה שלהם הייתה עמוקה יותר. לכן אצלהם בכל מעשה שהם היו עושים, היה משתקף המהות הפנימית של המעשה. עושים חליצה, רואים את המת. עושים את הזה, רואים את זה בפועל ממש. אצלנו הרבה דברים עמוקים שקיימים ברובד הרוחני, הם לא יורדים לרובד המעשי, מדוע? מפני שהעבודה היא לא מספיק עמוקה ולא מספיק פנימית. השאלה היא, איך אנחנו משנים את זה? איך אנחנו יוצרים שהעבודה שלנו תהיה עבודה עמוקה ופנימית? איך אנחנו מורידים את זה בפועל ממש? אז אני רוצה לדבר על כמה נקודות. נקודה ראשונה. הנביא עמוס, בפרק ו' של הספר שלו, מדבר על הצעירים בני הדור שלו. היה אז מודה ללמוד נגינה. היום זה על, על גיטרה, אז זה היה על כינו. היו מנגנים על כינו, והוא אומר, הפורטים על הנבל, הם פורטים על נבל, נבל זה סוג של כינו, הפורטים על הנבל כדוד, חשבו להם כלי שיר. מסביר הרד"ק את הפסוק הזה, החבר'ה היו מנגנים על הכינור, והיו מרגישים דוד המלך קורא את מזמורי ספר התהילים. היו מרגישים כמו שאומרים, אנחנו, אנחנו כמו דוד המלך, הפורטים על הנבל כדוד, מרגישים כמו דוד, והנביא אומר את זה עליהם כביקורת. תשמע, אתה מנגן יפה מאוד מצידך, אתה מניח תפילין כל בוקר יפה מאוד, משה רבנו גם מניח תפילין, אז אתה הנחת תפילין? ומשה רבנו הניח תפילין, מבחינה מעשית עשיתם את אותו דבר. אתה רוצה להגיד לי שהנחת תפילין שלך ברובד הרוחני, הכוונתי, זה אותה הנחת תפילין? איך אתה יכול לעמוד, להעיז, לחשוב, שנעים זמירות ישראל, דוד המלך, כשהוא פורט על הלב, זה כמו שאתה פורט על הלב. הוא היה לו את הכוונות שלו, הוא היה לו את הרגש שלו, הוא היה לו את העומק שלו, היה לו איזושהי בחינה מאוד מאוד עליונה וגדולה וקדושה. ואתה רואה את עצמך כאותו אחד, ביקורת, זה לא לעניין. מוריי ורבותיי, אנחנו, וכל הצעירים כאלה, אנחנו עושים מעשים, ואנחנו לוקחים את המעשים האלה, ואנחנו בטוחים שזה אותו דבר כמו שהמבוגרים עושים, באותה רמה. דוגמה נוספת, כולם מכירים את הסיפור על רבי פנחס בן יאיר, גמרא בירושלמי, הוא הולך לפדות שבויים, הנהר נפתח לו, הוא עובר, ואז התלמידים שלו שואלים אותו, רבנו, גם אנחנו יכולים לעבור? אז הוא אומר להם, מי שלא ביזה את החבר שלו אף פעם, מי שהוא עניו, מי שמעביר על מידותיו, המים האלה של הנער לא ישטפו אותו, הוא יכול לעבור. אבל מי שהתכבד בקלונו של חברו, ומי שלא נמצא בתנועה השלמה הזאת, לא יכול. מה קרה כאן? אומרים המפרשים, הם רואים אותו עובר, ואיך אומרים, השתבח שמנו, כשאנחנו רואים דברים, אנחנו מתחברים אליהם חזק מאוד. אם אנחנו נראה איזה בן אדם פתאום מעופף ככה באוויר עם הידיים, עף, עולה, יורד, נראה איזה דקה, נראה איזה דקתיים, נראה איזה שעה, פתאום אנחנו גם כן נעשה ככה ונראה, אולי אנחנו יכולים גם כן לעוף. מה הוא מיוחד? מה הוא שונה? מבחינה מעשית גם אנחנו יכולים לעשות עם הידיים ככה, למה לא? בא הנביא ואומר לך, שמע, אבל דוד זה לא אתה. הפרבי פלחס בן יאיר, זה לא אתה. נכון, מבחינה מעשית הוא פתח את הנער, וגם אתם יכולים לרדת לנער. מבחינה מעשית עשיתם את אותו דבר. אבל זה לא אמת, מכיוון שבעומק של המחשבה, בעומק הפנימי של העניין, מי אמר לך שזה יכול להיות? מי אמר לך שאתה באמת שווה? אתה לא עומד באותה רמה שבו הוא עומד. אתה מדבר על המים רבים שלא ישטפו אותך? תגיד לי, ביום יום שלך... המים רבים בלשון החסידות, זה הקשיים, זה הטרדות של הפרנסה וכו' וכו', הם גם כן לא שוטפים אותך. רבי פנחס בן יאיר, שום דבר גשמי לא מצליח לשטוף אותו, הוא נשאר אדוק בתורה שלו, הוא נשאר אדוק בקיום המצוות שלו, הוא נשאר אדוק בחיי היום יום שלו, אז הוא כזה, ברמה רוחנית כזאת, אז כשהוא מגיע למים... המים לא מצליחים, לא עושים לא, 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 לא לו שום דבר. אתה גם נמצא ברמה הזאת, בעצם נדרשת מהאדם איזושהי עוצמה מסוימת של ענווה להבין שהמעשה שלי הוא עדיין לא מושלם. עכשיו, לא באנו לדבר שהאדם הוריד את עצמו. אם האדם ידע שהמעשה שלו עדיין הוא חסר... והמעשה שלו הוא יכול להגיע לכוונה גדולה, עמוקה יותר וכו' וכו', אז הוא יגיע לשם בסופו של דבר. אם אתה לא מצפה להגיע למשהו, ואם אתה לא מנסה להגיע למשהו, לא תגיע אליו אף פעם. עכשיו, בואו נראה. אז איך מגיעים? זאת אומרת, אני הבנתי שהמעשה שלי דומה למעשה של משה רבינו, המעשה שלי דומה למעשה של רבי פנחס בן יאיר, המעשה שלי דומה לדוד המלך, אבל הפנימיות שלי עדיין לא. אני רוצה להגיע לפנימיות, איך אני מצליח בשלבים לעשות את זה? יש לנו פסוק, אומרים אותו בקידוש, זה מספר משלי של המלך, סוף הספר. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. המפרשים, אלה שמסתכלים על הפנימיות <laughs> תמיד, הם שואלים, רבות בנות עשו חיל, הבנתי. אבל מה זה ואת עלית על כולנה? כשאתה רוצה לשבח בן אדם שעשה מעשה גדול, אז תשבח אותו, אתה משהו. למה אתה צריך להגיד את המשפט הזה, אתה משהו, וכולם לא מגיעים לקרסוליים שלך? אף אחד לא הגיע לרמה שלך, למה אתה צריך להגיד את זה? מה, אנחנו מודדים את הדברים בהתאם ל... ל... למה שקורה סביבנו? בואו ניקח דוגמה נוספת. יש אמרה כזאת, פתגם כזה, ש... שהעם אומר, ממשה... עד משה לא קם כמשה. משה, משה רבנו, עד משה בן מימון, לא קם כמשה. ממשה עד משה, שמשווים את משה רבנו לרבנו משה בן מימון, הבנתי. אבל למה אתה צריך להגיד את המשפט הזה, לא קם כמשה? לא, לא אף אחד לא הגיע לשם, לא אף אחד. עכשיו, גם בתוך עולמה של חסידות אנחנו רואים את זה. התלמיד הגדול של הבעל שם טוב, אחד מהתלמידים הגדולים של ה... של המגיד ממזריץ' וגם של הבעל שם טוב קצת, היה רבי מנחם מנדל מויטפס. הוא כותב באחד המכתבים שלו על הבעל שם טוב הגדרה. אז הוא אומר, אחד היה, הבעל שם טוב היה אחד. ומהקדמונים לא קם כמוהו, ואחריו לעפר מיעקוב. איך אומרים, אתה רוצה להגיד שהבעל שם טוב גדול? דבר על החיובי, דבר על... זה. למה אתה צריך להגיד? אין כמוהו, אין כמוהו. זה... למה הסגנון הזה? התשובה היא, זה מופנה אלינו, זה לא מופנה על הבעל שם תו. הרי רוצים אותנו ללמד משהו. זה לא מופנה על הרמב״ם ועל משה רבינו, זה מופנה אל התפיסה שלנו. מה רוצים ללמד? רוצים ללמד שהאדם, אתה, אם אתה רוצה להתקדם בחיים שלך, אתה חייב להסתכל ימינה שמאלה בעיניים מפוכחות. כולנו עושים את אותו מעשה. האם כולנו... כולנו הגענו לאותו מקום, כולנו הגענו לאותה תחנה, כולנו חיים באותה שמחת נפש, כולנו חיים, חיים באותה דרגה. יבוא בן אדם ויגיד, כן, אני כמו משה רבינו. תסתכל טוב על משה רבינו, אתה, אתה באמת בעוצמה שיש ביום-יום למשה רבינו? סדר היום שלך דומה לסדר היום של משה רבינו? תסתכל בעיניים מפוכחות, אם אתה תמדוד את עצמך רק על פי עצמך, אז האף שלך יהיה למעלה ואתה תהיה בטוח. מי ידמה לי ומי שווה לי, אבל ברגע שאתה מתחיל להסתכל ימינה ושמאלה, הדברים מתחילים, כמו שאומרים, לרדת. אנחנו נמצאים בדור שמכוונן את כל האנשים של הדור לאמת. פעם בן אדם היה חושב שאם אני אדבר בפתוס, ואם אני אדבר בעוצמה, ואני אגיד דברים חזקים, ואני אצליח להרעיד את כולם ולרגש את כולם, הניצחון בידיים שלי, הקלפ בידיים שלי. היום בן אדם עומד, מדבר, אומר משהו, מביאים לו אחר כך סרטון, אמרת אתמול משהו אחר, שלשום אמרת משהו אחר, וזה מודל, זה לא רק למישהו אחד, זה בכלל, זה קיים כל הזמן. היום לא מודדים אותך לפי מה שאמרת, ואם אמרת את זה בכעס, ובריתחה, וברגש, ובפתוס, לא. זה אמת? זה מתכונתי? זה חוזר על עצמו מכל הכיוונים, האמת מסכים על עצמו מכל צד, אתה רואה שזו אמת שהיא קיימת ולא זזה מבחינה אחת לבחינה שנייה? כשאתה רוצה לדעת איך אתה לא מציג, תדע לך שהאנשים קולטים אותך. ובדור הזה... לא היה דור כזה שקולטים אותך עם כל הניואנסים הכי קטנים. המילים שאמרת בדקויות, הכי דקויות. לפעמים אני עומד משתומם, אין לי זמן יותר מדי להסתכל על הדברים, אבל כשאני מסת... מישהו מראה או שאני מסתכל, אז אני עומד משתומם, אני אומר, זה ממש בעומק גמרא, רש"י. לא שפות, מהרשע, איזה דקויות. אתה רואה, זה מה שהוא אמר ככה, הכוונה הייתה ככה, וזה, ככה, וזה, הייתה ככה, וזה, הכוונה, טו טו טו. ממש מפרשים עושים כאן. ולמה? משום שמחפשים את הנקודה של האמת. כשבן אדם רוצה לדעת איך הוא משתחרר מהיכולת שלו להציג, הוא צריך לדעת דבר אחד. מותק, יתפסו אותך. בדור הזה, דור הזה, כיוון שהוא לקראת ביאת משיח, זה דור של אמת. יתפסו את השקר שלך ויראו לך אותו בפרצוף מול העיניים ולא תוכל לברוח מזה. למה? מכיוון שאי אפשר להציג כל הזמן בפני כל האנשים. זה בלתי אפשרי. אתה חייב, כמו שאומרים, לכוונן את עצמך לנקודה מסוימת של אמת. אם תכוון את עצמך לנקודה של אמת, אז, אז יהיה טוב, אתה תתקדם. לכן כשבן אדם רוצה לצאת מההצגות, שיחשוב על זה שיתפסו אותו פעם, וזה ידרבן אותו להגיע מההצגה החיצונית אל החלק הפנימי, ואני עובר לנקודה נוספת. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, כל הקולות קשרים בשופר. היה קולו אב, קולו עבה, כשר. היה קולו דק, גם כן כשר. גדולי החסידות מפרשים, מה זה היה קולו אב? יש בן אדם שכשהוא מתפלל להשם, הוא מתפלל ומתפלל ומתפלל, והוא צועק עם הידיים ועם הרגליים ועם הנשמה, הוא עושה הרבה רעש, כולם מרגישים שהוא פה כשהוא מתפלל. אז אומרים לך, אתה חושב שרק ככה התפילה מתקבלת? היה קולו אב, כשר. היה קולו דק, בשקט, בעדינות, לא שומעים את הקול שלו, קולו דק, גם כן כשר. התפילה, לא מתקבלת על פי החלק החיצוני שלה, עם התנועות והקולות והברקים והרעמים, אלא היא מתקבלת לפי הפנימיות שלה. וזה האדם מחדיר לעצמו, בתפילות של ימים נוראים ובכלל. אמר את זה רבי נפתלי מרופשיץ יפה, היה שנה אחת, שהתקיעות שלו היו חלשות, חלשות, חלשות. וכולם ככה, אתה יודע, אנשים מתחילים לחשוב, כשלא הולך לבעל תוקע לתקוע חזק, אז הם מרגישים ככה, דחלילים, איזה שנה מסכנה תהיה לנו. אבל כשהוא מצליח ככה לתקוע חזק, אז הם מרגישים, אהה, הוא נכנס בכל המקטרגים, שבר את כל הסטרא אחרא, את כל הזה. הוא גומר את התקיעות, אומר להם, אתם לא יודעים איזה תקיעות היו השנה, הצלחתי לבטל את כל המקטרגים, את הכול. שאלו אותו, למה? והוא פשוט מאוד. המקטרג ממה הוא מתרגש, ממה שהוא מרשים, מזה הוא מתרגש. את השופר שלי הוא בכלל לא שמע! <laughs> הוא היה כל כך חלש, היה כל כך לא זה, אז הוא לא הסתכל לכיוון שלו, וככה אני הצלחתי להעביר שנה טובה ומתוקה לכולם, בכוח זה שזה היה נראה כאילו, כאילו פשוט, כאילו חלש, כאילו מסכן. סיפרו לי אנשים שהתקיעות שהרבי היה תוקע Bah, בחדר האישי שלו, באיזה חודש אלול, שמסיים את תפילת שחרית, שהיה מתפלל לבד. אז התקיעות היו חזקות מאוד, ומגיע ראש השנה, הוא, הוא, פה ושחק שם. מה אתם חושבים כל המשחקים האלה, הוא לא יכול לתקוע? הוא יכול לתקוע, אבל לפעמים הוא מנסה לעבוד על השטן בכוח הזה. לא משנה איזה קול, אם זה קול עבה או שזה קול דק. מה שחשוב זה איפה הלב שלך נמצא. האם הלב שלך נמצא בעומק פנימי או שהלב שלך לא נמצא בעומק פנימי? שכשהבן אדם מבין את הנקודה הזאת, אז הוא מפסיק להציג. הוא מפסיק להיות על הקתדרה, מפסיק, לה... מפסיק לחיות בהצגות. הוא חי באיזושהי נקודה אמיתית יותר, בנקודה פנימית יותר. יש דבר מעניין בים, <עש> יש <עש> אוצרות טבע לא נורמליים בים. אבל בים יש גם אוצרות שנפלו לתוך הים, אוניות במשך כל הדורות שנפלו. עכשיו, עם המתח הזה של המים, עם הכובד הזה והאטמוספירה, הרבה דברים לא, לא, לא נשארים באותה צורה. אבל ישנה מתכת אחת, מתכת הזהב, מתכת אצילית, היא מחזיקה גם אחרי אלף שנה ש, ש, שכלים מזהב או מטבעות מזהב נמצאים תחת המים, היא מצליחה להחזיק מעמד יופי. היום מוצאים לך מטבעות שטבעו לפני אלף שנה, המטבעות נראות כמו חדשות. כל הכיתובים ברורים. בעבר, כדי לבדוק האם הזהב היה אמיתי, היו עושים מבחן השיניים, היו לוחצים לא עם השיניים, זה היה סמל, שיכלת לבדוק האם, האם הזהב הזה הוא זהב אמיתי או לא. אתה מוצא מטבעות עם, ה, עם, ה, עם השיניים אפילו עליהן. זאת אומרת, אפילו השריטות הכי קטנות לא זזו מהמתכת הזאתי. בקבלה וחסידות, הזהב מכוון כנגד ספירת, הזהב כנגד ספירת הגבורה. ואילו הכסף הוא כנגד ספירת החסד. זה מעניין. זה מעניין שבניסויים לוקחים דווקא טבעת זהב. מה זה זהב גבורה? מה זה חסד? יש כאלה שמתקדשים בטבעת כסף, אבל, אבל לפי הקבלה זה צריך טבעת זהב דווקא. למה טבעת זהב? מפני שרוצים להגיד לבני הזוג, אם אתם רוצים שיהיה לכם חיים טובים. אם אתם רוצים שיהיה ביניכם אהבה כמו שצריך, חייב להיות גם כן איפוק. איפוק זה כוח גבורה שבאדם. איפוק, לא כל מה שאתם רוצים להגיד אחד לשני בפרצוף אומרים, זה יכול לפגוח. לא כל מה שאתם רוצים מה אתם עושים, יש כוח מסוים שאתה עוצר. המטבע הזאת של הזהב מלמדת אותנו כלל מאוד יסודי בכלל החיים. היא יכולה להיות במים, אבל כיוון שהיא גבורה, כיוון שיש לה כוח של שימור עצמי חזק, היא תאריך ימים לאורך כל הזמן. כשאנחנו מדברים עכשיו לצאת מההצגה אל הפנימיות, לצאת מהסליחה החיצונית אל הסליחה הפנימית, אל הסליחה העמוקה, אנחנו צריכים להיות זהב. אנחנו צריכים להיות אנשים של זהב. ירושלים של זהב. אנחנו צריכים להיות בתנועה כזאת? ירושלים זה יראה, זה הזהב. ירושלים והזהב הולכים ביחד. גבורה, יראה, זה תנועת נפש אחת. אם אתה מסוגל לכווץ את עצמך גם כן, לא לעשות מה שבא לך, להגיד לעצמך גם כן מה כן, מה לא. איך אומרים? מי שיודע להגיד לחברים שלו לא, יודע להגיד ליצר הרע שלו לא. אדם שמסוגל להגיד גם כן לא. אנחנו, אנחנו נמצאים בדור כל כך של כן. אבל כשרוצים להצליח ולהשתמר למשך זמן ולהגיע מחיצוניות לפנימיות ולפנימיות נצחית, חייבים את הכוח של הלא. למה אנחנו בראש השנה אוכלים דבש? תפוח בדבש, חלה בדבש, הדבש מככב אצלנו בשולחן של ראש השנה, בתחילת השנה. הדבש יש לו תכונה בשונה מהרבה הרבה מוצרים אחרים. כל המוצרים... ככל שהם מתיישנים, כמעט כל המוצרים, ככל שהם מתיישנים, הם הופכים להיות פחות טובים. פחות טעם, פחות זה, פחות זה. <coughs> יש לנו מוצרים שככל שעובר הזמן הם נעשים יותר טובים, כמו למשל יין. אה, 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 <coughs> לכן אומרים ענבי הגפן, בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. למה עכשיו הם רק התחתנו? אז יש להם קשר מסוים, אנחנו מאחלים להם שהם יהיו כמו ענבי הגפן, שככל שעובר הזמן, הקשר יהיה יותר ויותר טוב, יותר ויותר מוצרח, כמו היין. אבל הדבש הוא שונה, הוא לא מוכחש עם הזמן והוא לא נעשה חזק יותר עם הזמן כמו היין. הוא נשאר כמו שהוא מההתחלה עד הסוף, אותו דבר. היום מוצאים בפירמידות פרעונים מלפני אלפי שנים שקברו אותם, שמו להם דבש, כנראה חשבו שהם יתעוררו באמצע החורף והם יהיו רעבים, שמו להם דבש לידם שיהיה להם מה לאכול. לא יודע מה הסיבה ששמו את הדבש, אבל הדבש הזה הוא אותו דבש כמו שאנחנו אוכלים. דבש של אלפי שנים, אותו טעם, אותו דבר, הכל נשאר אותו דבר. הדבש, טבעו... גבורה, שימור, הוא משמר את המציאות, הוא משמר את ההווה כל הזמן. באים ואומרים לנו, חבר'ה, אתם רוצים להצליח, לעבור ולהתעלות, אתם צריכים את כוח ההתמדה, כוח הדבש. לכן אנחנו אוכלים אותו בתחילת השנה. ברגע שאתה תשים לעצמך מול העיניים, אני צריך להגיע לאיזשהו דבר. ואני הולך איתו מההתחלה עד הסוף, אני מתחיל עם חיצוניות, אבל המטרה שלי להגיע לפנימיות, משום שעבודת השם כולה שייכת לפנימיות, אני מתחיל עם סליחה בפה מן השפה ולחוץ, אבל אני מצפה שמכאן אני אגיע לרמה מסוימת עמוקה יותר, פנימית יותר. אתה הולך צעד אחרי צעד עד הרובד הכי עמוק של הנפש שלך, ואתה מצליח לעשות את זה. בסופו של דבר אתה מצליח לכבוש את הנקודה הזאת, אתה מצליח לאכול את הנקודה הזאת. וזו הסיבה שאנחנו אומרים בראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב. על ראש של עין, על ראש של דג, שנהיה לראש ולא לזנב. מה זה לראש ולא לזנב? בתורה כתוב, ונתנך השם לראש ולא לזנב. אומר התרגום, מה זה לראש ולא לזנב? לטקיף ולא לחלש. מה זה להיות ראש? מוריי ורבותיי, כשאנחנו אומרים את זה על שולחן ראש השנה, מה אנחנו מתכוונים? שנהיה אנשים שיש להם תקיפות במקום שצריך להיות תקיף. נהיה לראש לתקיף ולא לחלש. אני מסוגל להיות תקיף במקום שצריך להיות תקיף. ואז, אני יודע, אני צריך להגיד סליחה. אני אומר סליחה, אבל זה לא סליחה לגמרי אמיתית. אבל הלב שלי אומר לי, אני חייב להגיע בסופו של דבר. לסליחה האמיתית, אני חייב להגיע לנקודה, אני אגיע סוף כל סוף לנקודה. אנחנו תוקעים שופר. לשופר יש המון רמזים, מלא רמזים. אפשר לומר, השופר מלא רימון, רמזים כרימון. <laughs> יש לו רמזים מלא. אחד הרמזים שכתבו המקובלים, שופר זה תיבות, שורש, פורעי ראש ולענה. שופר. שופר, שורש, פורה ראש ולענה, אומרים כן. מה זה השופר? השופר זה קול פשוט, אתה לא שומע שם מילים, אתה לא שומע שם אותיות. קול פשוט, קול שגם אילם לרחמנא ליצלן, יכול להוציא אותו מהשופר. הוא, לא הוא לא צריך לדבר כאן, זה, זה, זה רק ה-פשוט. גם את זה הוא יכול לעשות. מה מוציא מהנפץ שלנו את השורש פורה ראש ולענה? מה מוציא מהנפץ שלנו את התנועה הזאתי שאנחנו, כאילו, בואו נעשה הצגה ונעבוד על כולם. עזוב, עזוב, בואו, נעבוד עליו, נרמה. מה מוציא מאיתנו את השורש פורה ראש ולענה של החיצוניות? של השקריות? של הצד ההצגתי של החיים? מה מוציא מאיתנו? קול פשוט. טענות פשוטות. הרמב״ם כותב דבר מפתיע, חזק. אומר, אתם נמצאים בוויכוח, זה טוב, גם בוויכוחים בתוך הבית, כן? אתה נמצא בתוך ויכוח, ואתה רוצה עכשיו לנצח בוויכוח. איך אומרים? להתווכח ותמיד לנצח. איך מגיעים לזה? אומר, יש לך טיעון א', טיעון ב', טיעון ג', טיעון ד', טיעון א', תבדוק, תקטלג את הטיעונים שלך לפי רמות. הטיעון שהוא הכי פשוט והוא הכי חזק, תגיד רק אותו ואת השאר לא, הרמב״ם מדבר פה כפסיכולוג. יש לך ארבע טיעונים, ולא עשית לי ככה, ולא אמרת ככה, ולמה עשית? הוא אה? אומר, אתה טועה, ברגע שאתה זורק המון ביקורת לכל הכיוונים, האדם ייתפס על איזשהו שביב הכי קטן של חוסר דיוק שאתה אה, אמרת. בתוך מערכת שלל הטיעונים שתפסת, והוא ימחק את כל חמשת הטיעונים שלך במכה אחת, בגלל חוסר דיוק שנדמה לו באיזשהו דבר. כך כותב הרמב״ם. הוא אומר לכן, אם יש לך כמה טיעונים, תבחר רק את הכי פשוט, כל פשוט, קול ששופר, קול שש, שמוציא את השורש פורה ראש ולענה, פורר, ש, ש, שורש שמשתיק את המקטרק, הדבר שהכי חזק תגיד אותו, ותגיד רק אותו. שלא יוכלו להתאפס בדברים מורכבים ושלא יוכלו להוציא את הדברים שלך ממשמעותם ולבלבל ולשגע ולבלבל, ולהטעות. זה יסודי מאוד. כשאנחנו רוצים לבוא לעצמנו ולהגיד, לא צריכים להציג, צריכים להיות אמיתיים. אנחנו צריכים לדבר לעצמנו ישירות, דירקט. מה יוצא מזה שאתה מציג? זה בסוף מתגלה? זה לא באמת משפיע על הנפש? זה לא באמת גורם לאנשים באמת לקבל ממך? אז בשביל מה אתה עושה את זה? תגיד את הטיעון הפשוט, אם הטיעון הפשוט אין ליצר הרע מה לעשות. לזה הוא נכנע לחלוטין. ולפני שאני עושה סיכום לכל מה שדיברנו, כדי שיהיה לנו משהו ביד שאנחנו זוכרים טוב, ראש השנה היה עוד משהו גדול מאוד. יוסף הצדיק יצא מהמאסר שלו בראש השנה. והמפרשים שואלים, מדוע הגמרה מצאה לנכון לספר לנו שיוסף יצא בראש השנה? מה אכפת לנו? זה מאוד, זה מאוד מרגש, יוסף יצא בראש השנה. אבל רוצים להגיד לנו איזשהו דבר, רוצים ללמד אותנו בזה איזשהו משהו. אומר החידושי הערים מגור, אומר דבר מעניין. אומר, רוצים להגיד לנו שבראש השנה יש תפתח, יש איזשהו כוח רוחני. איזשהו צינור רוחני שנפתח בשמיים, שכל אדם יכול לצאת מהמאסר שלו, שכל אחד יכול לצאת מהקשיים שלו, שכל אחד יכול לצאת מהמבוך הפנימי שבו הוא נמצא בתוך עצמו. וכשאנחנו מדברים על המבוך הכי קשה של האדם, זה הגלות של האדם בתוך עצמו, זוהי הגלות הכי הכי המסובכת, הכי הכי קשה שהאדם עם תוך עצמו. אז איך יוצאים מזה? מבקשים מהקדוש ברוך הוא סייתא דשמיא בראש השנה, והוא בעזרת השם יעזור. אבל השאלה היא איך אנחנו יכולים לעשות לזה כלי. אז מספרים על אחד הצדיקים שהגיע אליו דיין מהקהילה שלו. הוא אמר לו, כולם יורדים עליי, וזה מאוד אופייני שעל דיין יורדים עליו, כי הוא פוסק פעם לזה ככה, פעם לזה ככה, ואז אנשים מדברים עליו. הוא אומר, האנשים מצרים את צעדיי, אני סובל סבל גדול. הוא אומר לו הרבי שלו, איך יכול להיות שיש לך בכלל זמן לדבר על אחרים? איך בכלל יש לך זמן לחשוב מה עושים לך האחרים? אתה צריך להיות כל כך עסוק. עד שלא יהיה לך זמן בכלל להסתכל מה שקורה מסביב. ולענייננו, כשאנחנו מדברים על לצאת לחירות, יוסף יוצא לחירות. יוסף היה בבית סוהר, היה לו כל הזמן שבעולם לחשוב. יוסף היה בבית סוהר, היה לו את כל המחשבות הנהוגות שבעולם שהוא יכל, אחרי שהוא יצא מבית סוהר ויריצו מן הבור, לא היה לו רגע לנשום. רגע לבלוע את לא היה לו. היה צריך לנהל את כל מצרים. אם אתם רוצים לדעת מה זה נקרא לצאת מהמעשה, ראש השנה, מה זה נקרא לצאת מהמאסר? אדם לעמל יולד. אתם קרואים אדם. אדם שעסוק מבוקר עד ערב. וכשיש לו יותר זמן, הוא עוד יותר עסוק. והוא מעמיס על עצמו עוד ועוד, זה הבן אדם המאושר. זה הבן אדם של מתוקה שנת העובד, שהוא הולך לישון, הוא טוב. זה הבן אדם שאין לו חלומות מבעיטים בלילה ולא ביום, זה היה האדם שמרגיש משוחרר, מרגיש שהוא עושה משהו בעולם. למה? כי הוא עסוק לגמרי, הוא מקיים את הצו של אדם לעמל יולד. הלצאת מהמאסר זה כמו לצאת מיוסף הצדיק. יצאת מהמאסר של יוסף, אני יוצא לתוך עמל של כל המיצרים והגבולים שאת כל זה אני צריך לנהל. כשבן אדם עושה את זה ועובד על זה, אז יש לו סייעתא דשמיא, למעלה מדרך הטבע, יש לו גם כן שמחה ויש לו גם כן אושר. ברשותכם, הנקודה הראשונה שדיברנו, יש דברים עמוקים שאי אפשר להציג אותם. את השלימות הפנימית של האדם אי אפשר להציג. את הדבקות שלו במצוות את הכניעה האמיתית שלו לבורא עולם אי אפשר להציג. זה משהו עמוק, זה משהו פנימי. אבל עם כל זה, שחוסר ההצגות זה דבר מאוד קדוש ומאוד נעלה, לפעמים צריך להתחיל את עבודת השם באמצעות הצגה. לפעמים צריך להתחיל עם בקשת סליחה מן השפה ולחוץ, בקשת סליחה חיצונית. אבל מתוך כוונה שנגיע ממנה אל סליחה עמוקה יותר, אמיתית יותר. זה לא משחק, זה לא חיצוניות וזה גם לא שקר, זה פשוט סדר והדרגה, אנחנו הולכים מבחוץ, צועדים מבחוץ לבפנים. ואז, מהמעשה שהוא נראה חיצוני, אנחנו מגלים שמעשה הוא דבר עמוק מאוד, וממנו אנחנו יכולים להגיע לסליחה עמוקה. המעשה זה דבר שחודר מאוד עמוק בנפש, הוא משפיע חזק מאוד על האדם ועל הסביבה. נקודה שלישית. מהמעשה, כדי להגיע אל הפנימיות, מהסליחה של ההצגה, להגיע לסליחה פנימית, צריך עבודה. לכל אירוש, אנחנו צריכים לדעת שהמעשה שאנחנו עושים, אם אנחנו נדע שהוא קודם כל חיצוני, אנחנו נשאף להגיע לפנימי. אם אנחנו נדע שהמעשה שלנו זה לא מעשה של משה רבינו או של דוד המלך, הוא לא ברמה שלהם הרוחנית, אנחנו נשאף להגיע לרמה הרוחנית, וסוף כל סוף אנחנו נגיע. אנחנו צריכים להתחיל להשוות בינינו לבין האנשים שסביבנו, בכוח הרוחני שהם משקיעים בעשייה. אנחנו צריכים לפחד. שאם אנחנו נישאר בהצגה, סוף כל סוף האנשים מסביב יתפסו אותנו ויוקיעו אותנו וזה לא יהיה טוב. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו שלא החיצוניות בכל דבר זה העיקר, אלא הכוונה הפנימית. לא הקול הגדול זה העיקר, אלא הכוונה, לא הקול העבה של השופר הוא העיקר, אלא הכוונה הפנימית שעומדת מאחורי הדברים, היא העיקר. אנחנו צריכים להתרגל לאיפוק פנימי. שהוא עוזר לנו לגלות רובדים עמוקים יותר בתוך הנפש שלנו. אנחנו צריכים להתמיד בעשייה, כמו הדבס שיש לו טבע שהוא שווה מההתחלה עד הסוף. אנחנו לא קופצים לא מדבר לדבר, אלא אנחנו נשארים באותה נקודה כל הזמן. אנחנו עומדים בחוזק על מה שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו שמים תמיד את הדגש על הדברים העיקריים של מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שנקרא הכל הפשוט. ונקודה אחרונה, ראש השנה זה יום סגולה לצאת מהמאסר, להשתחרר מההצגות. אנחנו עושים את היציאה מההצגות על ידי זה שאנחנו עסוקים כל הזמן בעשייה פנימית ואז אין לנו זמן להציג, אז אנחנו כל הזמן בתנועה של אמת, אמת לאמיתה, שלכולנו יהיה שנה טובה ומתוקה.